0: Posloucháte podcast Národního pedagogického institutu České republiky. Naším cílem je, aby se děti těšili do školy a učitelé měli tu nejlepší práci na světě. Psychologická podpora ředitelům škol. Díl první. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den, děkuji za pozvání. <laughs> My si velice vážíme toho, že jste si našel čas a že považujete školství za důležitý sektor, kterému chcete, chcete věnovat taky pozornost. A chtěla bych se vás teda zeptat, co s touhle aktuální situací, co s tímhle, s tímhle velmi náročným obdobím jak se toho mají ředitele zhostit? Čeho si mají nejvíc všímat? Jak mají situaci řešit?
1: Tak pokud mluvíme o těch psychických národcích, která ta situace přináší, hmm. tak je v první řadě dobré si uvědomit, že ta mimořádná situace opravdu ty zvýšené psychické nároky přináší. A že je v pořádku je na sobě pociťovat, vidět je u svých kolegů, vidět je u těch dětí. Že je OK nebýt OK ale že není OK v tom úplně setrvávat a že jsou tady možnosti, jak efektivně pomoct sobě ostatním a i jako ředitel, jako manažer instituce, jak vlastně může tomu klimatu ve škole pomoci a jak může dělat opatření, která jsou podpůrná a preventivní, i co se týče do toho dopadu do oblasti duševního zdraví.
0: A jak je teda může dělat, čeho si má všímat hlavně a především třeba na svých zaměstnancích?
1: Tak u svých zaměstnanců je samozřejmě dobré je podporovat. Když se podíváme na teoretické modely, které se dívají na duševní zdraví na pracovišti, tak zjistíme, že jich je několik, ale ten nejvytěžovanější se týká pracovních nároků a na jedné straně kontroly nad tou prací a nějakou odměnou za tu práci, tou podporou na druhé straně. A v tomhle se pohybujeme všichni a ta situace okle pandemie, kdy se vlastně pro všechny lidi nějakým způsobem změnilo zaměstnání, ta povaha, způsob, jakým ho vykonáváme a tak dál. Tak je samozřejmě vidět ve školách daleko více, protože najednou to, na co byli učitelé zvyklí, to, že přijdou do třídy, mají tam ty žáky, mají tam ten kontakt, okamžitě vidí, jak na tom ty žáci jsou. Okamžitě je tam ten feedback od nich. Tak se vlastně jako změnilo. A změnilo se to dost dramaticky. A mění se i podmínky, vlastně, ve kterých fungujeme, co se týče nějakého celonárodního rámce. A můžeme mluvit o tom, jak se mění maturity, jak se mění zkoušení, jak se mění vůbec školní rok a tak dále. Takže to jsou nějaké zvýšené nároky. A když se podíváme na tu rovnici, těch, těch, kde ty nároky jsou na jedné straně, tak vidíme, že co se týče nároku, tak tam došlo k ohromnému navýšení. To znamená, ti učitelé i ředitelé samozřejmě mohou toto pociťovat a najednou ten balanc mezi tou satisfakcí z toho zaměstnání, z té práce, se může převažovat spíš na stranu toho vyčerpání. A toho je dobré samozřejmě si všímat a nějakým způsobem na to reagovat.
0: Jakým způsobem na to reagovat? Co, co Když vidím, že jsem na sil, že. Už mi jde hlava kolem, nevím, co mám dělat, mám horší náladu, třeba špatně spím dokonce.
1: Ja, tak to jsou asi dvě roviny. Jedna je taková institucionální, co mohu mm -hmm. dělat jako, manažer,
0: co dělat jako te, manažer té
1: organizace. A ta druhá je individuální, co mohu dělat já sám pro sebe. Mm -hmm. <coughs> Samozřejmě ty roviny jsou obě těsně propojené když nebudu já OK, tak asi budu i hůře manažovat tu instituci, takže je dobré určitě začít sám od sebe. Ale když začneme tou institucí, tak jak jsem říkal, na té druhé straně je nějaká podpora, kontrola nad tou prací, a nějaká odměna. A to znamená, je dobré nastavit tu výuku tak, aby ti učitelé měli i tu pozitivní zpětnou vazbu, aby jim bylo poděkováno za tu práci, kterou dělají, aby tam byla vyvážena ta negativní a pozitivní stránka. To znamená, můžeme si třeba vyhradit čas na to, že nemluvíme o, jenom o těch negativech, že Pepiček nedodal úkol a tak dále, ale i třeba o těch pozitivech, co se povedlo, kdo udělal hezký úkol a tak dále, aby to bylo vyvážené. Samozřejmě je nutná nějaká administrativní podpora, technická podpora, aby ti lidé byli schopni fungovat na tom online a tak dál. Ale to si myslím, že už je docela dobře zvládnuto, tak jak mám zpětnou vazbu ze škol a školských institucí. Ale co možná ještě není úplně dobře ošetřeno, je právě ta individuální rovina. Ta podpora těm lidem, jak manažovat stres, jak se starat efektivně sám o sebe, jak budovat nějakou svoji psychologickou resilienci. A tam si myslím, že jsou ještě rezervy, a dovedl bych si představit, že ředitele jako manažeři těch institucí vyhradí speciální čas a prostor pro to, abychom tady tu oblast nějakým způsobem ošetřili.
0: Takže je to určitá jednak gramotnost duševního zdraví, umět se orientovat sám v sobě, ve svých pocitech a kde jsem, a zároveň umět to poznat i jako manažer na těch druhých a zhodnotit, v jakém jsou stavu a jak s nimi mohu dál pracovat. Jaký je tady ten
1: Přesně tak, to je ta stres. všímavost mm -hmm. k tomu, jak na tom jsem já a jak na tom je ta organizace, kterou vedu a ti lidé, kteří v té organizaci jsou. A druhá strana je to podpora, konkrétní podpora duševního zdraví. A tam bychom si to mohli rozdělit na nějaké dvě části. Mm -hmm. A tou první je zase nějaká všímavost, monitoring, jak na tom já jsem. A ten já může pomoct mnoho materiálů, které jsou dostupné. Myslím, jsme to takové stránky, které se jmenují opatruj.se. Tam je několik testů na psychický well-being, na psychickou pohodu. Na úzkosti, na deprese, na konzumaci alkoholu, jiných návykových látek. Tam se můžeme otestovat, to nám pomůže v tom vidět, kde se doopravdy nacházíme. Můžeme si také všímat cíleně některých symptomů, které víme, že to souvisí s duševním zdravím, s psychickou pohodou. Jaká je naše kvalita spánku, jak jsme podráždění, jak jsme na tom emočně, a jak se cítíme energické, jestli jsme spíš vyčerpaní nebo, nebo tu energii máme. To jsou všechno nějaké ukazatele, které můžeme sledovat. A tady je dobré, jestli tomu ten čas. Vy, nějakým způsobem vyhradit a opravdu si říct, jak se mám doopravdy, jak se ve skutečnosti mám, jak na tom jsem. Mm. To je nějaká všímavost. Ta samozřejmě může být takhle u sebe, ale může být i směrem k tomu učitelskému sboru. A... Jak,
0: jak v online světě si všímat toho, že druzí nejsou na tom třeba nejlépe psychicky?
1: Tak i v tom online světě vidíme toho druhého přes monitor, vidíme, jakou práci dělá, vidíme, jak na tom je. Takže A když toho člověka známe, tak si určitě můžeme všimnout, mm -hmm. že třeba není ve své kůži úplně, nebo že dlouhodobě u ní nevidíme. A dobrou náladu, nebo nějaký entuziasmus, který jsme u něj viděli předtím. A to znamená, to je určitě možné si toho, si toho všímat. Ale na druhé straně je ta podpora právě. Dobře, tak jako všímám si toho. Řekněme, že zjistím, že můj wellbeing není nic moc. A že moje konzumace alkoholu jako už přesahuje nějakou míru, kterou bychom chtěli, aby dosahovala. A co s tím můžu udělat, jak můžu efektivně podpořit sám sebe. To je ta druhá strana mince. Tady je mnoho efektivních vlastně metod, jak podpořit své duševní zdraví, jak budovat svoji psychologickou resilienci. A je dobré se na to podívat komplexně, to znamená z více úhlu pohledu, z více dimenzí našeho bytí. Ono to naše bytí je velmi těsně provázáno. A fyzické zdraví souvisí se sociálním zdravím a souvisí s psychickým zdravím. A což jako jednak je jednak celá obraz psychosomatiky, ale také komorbidit. A když se na to podíváme takhle, tak, tak zjistíme, že i třeba v té fyzické oblasti můžeme mnoho udělat pro své duševní zdraví. A pravidelnou kvalitní stravou, pravidelným dostatečným pohybem, kvalitním spánkem, dodržováním spánkové hygieny a tak dále. A v té oblasti psychologické zase můžeme najít další věci, které nám mohou pomoct. A nějaký vzdor negativním myšlenkám, nějaký a, dodržování třeba nějakého žurnálu, a, dívání se na. To, jaké, jaké mám emoce, zacházení s nimi, to už se dostáváme do roviny emoční. V té sociální oblasti, udržování nějakého kontaktu s ostatními, udržování uspokojivých vztahů. Mm -hmm. A můžeme jít až do, do oblasti nějakých koníčků, relaxace, kde zase to jsou věci, které nám pomáhají udržet si dobré duševní zdraví. A abychom to nějakým způsobem byli schopni. Do svého života zavzít, tak je dobré určitě dodržovat i tu oblast, kterou můžeme nazvat režimová, mm -hmm. což je zvlášť důležité v této době, kdy vlastně vykonáváme tu práci z domova. To znamená, to oddělení práce, starosti o domácnost, relaxace a tak dále je daleko těžší. A vyplývá to i z různých výzkumů, že ty lidé s tím mají problémy vlastně to oddělit, že jsou více dostupní neustále v tom online prostředí pro tu práci, mm -hmm. a což pak může a má negativní dopad na jejich psychickou pohodu. Takže, Takže si... dodržovat nějaký, nějaký režim, nějakou strukturu, mm -hmm. přesně si to jako nadávkovat, kdy mám práci, kdy mám čas na relax, kdy mám čas sám pro sebe. No jo, ale když jste třeba
0: ředitel školy a najednou prostě na vás nové opatření, musíte do týdne zase zareagovat, jak dodržovat vlastně režim, když víte, že se na vás valí úkoly, které musíte splnit, protože na vás je závislých 50 zaměstnanců plus 150 dětí, 200 dětí, rodiče.
1: Jasné, tomu rozumím, to prožíváme asi všichni, tu, tu zvýšenou pracovní zátěž, která na nás je kladená. A samozřejmě jako není možné to odsouvat, protože ono se nám to pak nakupí a vrátí se nám to zpátky. Ale pořád je možné dodržovat nějakou strukturu toho dne a říct si, dobře, teď končím, teďko to zavírám a dávám si čas třeba na sport, sám pro sebe. A dávám si čas na to, abych se mohl věnovat rodině. A tady je dobré si uvědomit, že pokud toto neudělám, tak v, té, v tom dlouhodobějším horizontu dojde k tomu, nebo může dojít k tomu vyčerpání a k tomu, že vlastně ani ty úkoly které bych zvládal normálně, tak nezvládám, i když na ně vyhradím víc času. I když vlastně jsem neustále online, tak ta efektivita potom moje klesá a nejsem schopen vlastně vyřešit běžné věci, které bych byl schopen vyřešit za 10 minut, tak je řeším půl dne.